0: Chegando até você com Passes em Passes, o podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia e esporte, gravado diretamente de nossas casas, em respeito às recomendações da Organização Mundial da Saúde. Esse é o Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Felipe Mostaro e esse é o nosso 27º episódio, pessoal. 27 episódios já do nosso Passes em Passes. A gente agradece demais a todos vocês, amigos internautas e amigas internautas, pela parceria e pelo sucesso do nosso programa. E aqui você já sabe, né? nós falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, sempre trazendo aquilo que você ainda não ouviu, não é mesmo, meu querido amigo Matheus Reis?
1: Fala, Felipe. Isso mesmo. E o tema de hoje é o legado dos Jogos Olímpicos Rio 2016, as Olimpíadas já acabaram há né, quatro anos e a gente ainda continua nesse debate. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas do iTunes, do Spotify e do Deezer. Siga o nosso podcast nessas plataformas e sempre que a gente publicar um novo episódio, você vai receber a notificação na hora para não perder nenhum conteúdo que a gente produz aqui no Passos em Passos. Felipe.
0: Maravilha, Matheus. E hoje nós temos o prazer imenso de receber a doutora em história política e bens culturais pela FGV do Rio de Janeiro, CPDOC, e professora adjunta na UERJ e também na FGV. Nossa querida amiga e parceira, Viviane Fonseca, Viviane, seja muito bem-vinda aqui do no nosso Passos em Passos.
2: Oi, gente, oi Felipe, oi Matheus. Bom, é um prazer estar mais uma vez com vocês, né? A parceria aí que a gente que eu estou estabelecendo com vocês do Leme, da UERJ, fundamental e vamos continuar
1: também estão conosco aqui o nosso diretor Fausto Amaro, a nossa produtora Marina Mantuano e o nosso editor Léo Pereira. Muito obrigado pela presença de todos no nosso programa. Depois dessa preleção, vamos começar o jogo.
0: As celebrações esportivas em honra aos deuses do panteão grego tiveram suas primeiras edições por volta do século 8 a.C., no que era chamado de Elad, isto é, o conjunto das cidades-estados da Grécia Clássica. Cada cidade-estado possuía celebrações esportivas em homenagem a um dos deuses do Olimpo, que protegia a cidade em questão. Além dos Jogos Olímpicos, os mais famosos, nós tínhamos também os Jogos Fúnebres, os Jogos Panatéicos, os Píticos, os Neméicos e os Istímicos. As competições da Antiguidade ocorreram até praticamente final do século IV d.C. O imperador romano Teodósio I, convertido ao cristianismo, decretou a proibição dos Jogos, mais precisamente em 393 d.C. Para Teodósio, eram celebrações de cunho pagão. Com o Renascimento e a crescente revalorização do legado da Antiguidade Clássica, surge o um movimento olímpico no final do século XIX. Em 1894, o que é considerado o primeiro congresso olímpico da história moderna, o barão Pierre de Coubertin, e os demais presentes naquele evento decidem pela reinstituição dos Jogos Olímpicos e pela criação de um Comitê Olímpico Internacional. Além disso, escolheram a cidade de Atenas como a sede da primeira Olimpíada da Era Moderna. Coubertin ficou conhecido como o pai dos Jogos Olímpicos Modernos, que possuem uma clara inspiração nesses Jogos da Antiguidade. Assim, o evento, ou o mega-evento moderno, né, tem grande apelo popular e é acompanhado hoje por bilhões de pessoas de quatro em quatro anos, graças à cobertura da imprensa, dentre, logicamente, outros fatores. Isso é comprovado pela grande audiência que gera nas emissoras de TV ao redor do mundo, assim como pelo grande público que assiste às competições presencialmente nos estádios e nos ginásios da
1: cidade-sedes. Pois é, 120 anos depois, 2016 foi a vez do Rio de Janeiro, tornar se o centro das atenções do mundo inteiro, ao sediar a 31ª edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. E por conta dos Jogos Olímpicos, Rio de Janeiro transformou-se no principal polo esportivo do mundo, né? recepcionando aí a nata a elite do esporte. Tem diversas obras de infraestrutura, equipamentos esportivos, foram realizados na cidade para adequá los às exigências do COI. Se a gente fala de padrão FIPA, a gente também tem o padrão COI, o padrão olímpico. Né? E aí, vários especialistas, como por exemplo o Gilmar Mascarenhas, ele fala em verticalidade, digamos assim, para explicar essas imposições que não deixam de ser autoritárias do COI é, para quem quer sediar uma Olimpíada sobre essa gestão urbana das cidades sede. E aí, nesse sentido, que muito se discute em torno dos Jogos Olímpicos, das Olimpíadas, é realmente se todo esse, esse aparato de é, regras de imposições feitas pelo COI é, se transforma realmente em legado depois de 16 dias de competição. Se esse legado é benéfico para as cidades-sede, se você atende mais a padrões comerciais, aí de, de interesses do capital privado e as demandas do qual a gente vai descobrir juntos nesse episódio do Passes em Passes.
0: Pois é, Matheus. Em 2007, quando o Rio se candidatou para ser cidade-sede da Olimpíada de 2016, os gastos estimados para os Jogos eram de 28,8 bilhões. Posteriormente, o valor dos investimentos subiu para 40 bilhões. E além das obras realizadas para a formação de complexos esportivos, onde aconteceram as competições, foram feitos vários investimentos também em outras áreas. Foram empreendidas, por exemplo, reformas para melhorar a infraestrutura urbana da cidade do Rio de Janeiro, em especial a mobilidade, aí a gente destaca as obras do metrô e do BRT. Mas o que ficou de legado em termos de transporte urbano está muito aquém das expectativas, com muitas obras inacabadas, inclusive. Foi feita a opção por mais investimentos no transporte rodoviário do que no metroviário, conforme aponta Gilmar Mascaranhas em um artigo para o livro Memória das Olimpíadas no Brasil. Vivian, esse livro tem você como uma das organizadoras e a gente, para começar o bate-papo aqui no nosso Passos em Passos, na sua opinião, quais os principais pontos positivos e os pontos negativos da infraestrutura urbana carioca em especial essa ideia da mobilidade urbana depois dos Jogos Olímpicos, de 2016 a quatro anos atrás.
2: Primeiro, é, pensar que essa questão da mobilidade urbana é um tema que, que mobiliza vários especialistas, né? como vocês sabem, não é o meu principal foco de análise, então algumas coisas eu vou é, dizer para vocês de, a partir do que eu escutei dos meus entrevistados, das fontes que a gente analisou, no projeto é, Memória das Olimpíadas, que, que eu coordenei junto com a Casa de Rui Barbosa, e, e também da, da bibliografia. Né? Bom, acho que assim em relação à infraestrutura urbana, tem mais do que mobilidade que a gente possa é, destacar. Né? Então, as obras realizadas no centro, né? então ali o, o chamado Boulevard Olímpico, né? são obras que, que são muito importantes para a cidade, né, que de alguma maneira deram uma nova dinâmica para a região. Por outro lado, né, então, apesar da gente ter uma área que, que de fato passou por é, uma revitalização muito importante necessária, uma área que estava, vamos dizer assim, relegada a segundo plano pela, pela Prefeitura, é, por outro lado, a gente sabe também que vários moradores vão reclamar, né, reclamam até hoje, que vários desses desses investimentos não foram vamos dizer assim inclusivos né inclusive é, dificultaram em vários em vários aspectos em relação também à moradia né vários coletivos reclamavam e, e acho que isso toca também na, no ponto da mobilidade porque ali naquela região onde a gente encontra né é, algumas das linhas né uma do VLT então, o VLT ele aparece como uma grande solução urbana para o centro da cidade. Né? É uma opção de transporte que foi feita não só pelo Rio de Janeiro, a gente tem várias cidades no mundo tendo, tendo experiências semelhantes. E é, em relação a isso, a gente tem a vantagem né, de ligar vários pontos do centro, inclusive o aeroporto e a rodoviária, com maior velocidade. E, por outro lado, a gente vê, por exemplo, a atual gestão do, da Prefeitura é, colocando cotidianamente a dificuldade de sustentabilidade, né? Então, que seria um, um meio de transporte muito caro e que não se paga e que seria enviado. Bom, para além do mais, a gente tem aí, como você falou, a grande opção foram as BRTs, né? A gente tem o metrô, que não aparecia né, na, no dossiê de candidatura, como uma, uma promessa olímpica, então ele e, e todos os dados mostram o quanto ele é feito é, como, vamos dizer assim, com a desculpa das Olimpíadas, se consegue expandir o metrô até ali a Barra da Tijuca, né mas que ele não seria necessário ou essencial para a realização do, dos Jogos. Né? E a grande opção mesmo foram é, principalmente os BRTs e toda, todo esse investimento... É, enfim nessa nessa área é, no momento de realização dos jogos né no, no imediato é, após também a realização dos jogos houve todo um debate né sobre o quanto é todos esses investimentos eles não não faziam sentido né então assim não não eram justificáveis né é, a minha leitura é que naquele momento a gente falteia, ainda não tinha lastro suficiente né tempo suficiente para avaliar Hoje em dia, eu acho que a gente já consegue avaliar um pouco, por mais que a gente tenha uma avaliação, é, vamos dizer assim, um pouco enviesada, porque logo depois dos Jogos Olímpicos, a gente começa a viver um momento de uma intensa crise econômica, né? uma crise política que se estende uma crise econômica que acompanha também essa crise política. Então, assim, é, eu lamento a gente não ter conseguido fazer um processo maior de integração, né? De alguma maneira, alguns desses investimentos eles melhoraram né, parte da vida da população, mas é, a gente pode ver hoje, né, pelo Estado, de várias estações do BRT e vários, vários problemas que a gente enfrenta, que, na verdade, eles não conseguiram resolver o grande problema que a gente tem de mobilidade urbana. Né? Agora, a gente tem outros, outras obras, né, se, se não estou falando demais, que, que foram muito importantes nesse processo, né? É, por exemplo, os piscinões ali né, da área da Praça da Bandeira, da Tijuca, que diminuíram muito as inundações que eram frequentes. E aí, retomando essa, essa questão da mobilidade, né, ao lado né, do Parque Olímpico, né, lembro que ainda tem alguns remanescentes ali do, do, da Vila Autódromo que reclamam até hoje o quanto a mobilidade para eles, por exemplo, piorou. Né? É, a gente também tem outros de outras áreas, né? Então, assim, é, que a gente pode analisar. Então, isso para dizer que tem muitas falas, né, é, favoráveis e contrárias, né, é, tem principalmente contrárias em relação a essas opções e principalmente em relação ao tipo de gestão dessas opções que, que foi feita na, na gestão seguinte, né, na gestão Crivella. Então, acho que são duas, dois pontos aí que a gente já tem que analisar e eu acho que cabe uma pesquisa e agora já tem tempo suficiente para a gente analisar, né,
0: Maravilha, Vivian. É, como a gente mencionou, né, em 2007, quando o Brasil se propôs a ser sede das Olimpíadas e quando ele ganha o cenário político, o geopolítico, era completamente diferente. Em 2016, é, nem a própria presidente que tinha sido eleita em 2014 e seria presidente durante os Jogos Olímpicos estava mais no poder depois do golpe parlamentar que a gente, que a gente teve. Mas voltando aqui nas, nessa ideia das principais promessas, né, você tem um artigo, Memória Olímpica como Legado, escrito junto com o nosso querido amigo também, o Bernardo Buarque de Holanda, e vocês dois enumeraram algumas das principais promessas do legado dos Jogos Olímpicos e tem muito a ver com isso que a gente acabou de comentar agora, que é a manutenção e utilização de equipamentos olímpicos. A gente sabe que o Parque Olímpico está lá, está pronto, foi todo ele construído e imediatamente depois né, a gente tem esse, essa mudança no cenário na cidade do Rio de Janeiro, como você já mencionou. O Eduardo Paes, que era o prefeito na época, ele sai em 2016, logo no final do ano e entra a gestão do Privela em 2017. E é, se a gente parar para analisar essa manutenção e utilização, ela não foi feita da maneira com que havia sido Acordado, né? Como o que passaria para uma iniciativa privada, como seria utilizado todo esse legado estrutural ali, realmente, naquela região. Você pode falar um pouquinho para a gente dessas promessas, né? Que vocês enumeraram aí nesse artigo.
2: Então, Felipe, acho que em relação a essa promessa, né? Focando nos equipamentos esportivos. Um ponto importante é a gente pensar que no momento de organização e de realização das Olimpíadas e também logo no imediato após, né, logo depois das Olimpíadas, a gente tem uma instituição que deveria ser muito importante em relação a esse acompanhamento, né, que é a autoridade pública olímpica e a gente também é na prefeitura tinha a empresa olímpica municipal mas essa, essa gestão também do legado olímpico ele, ele devia passar um pouco por aí, né? por essa conversa entre instituições por mais que vários dos, dos equipamentos eles tivessem acabado ficando sob responsabilidade da prefeitura, alguns outros eram, eram, eram uma responsabilidade que não cabia somente à prefeitura, alguns outros eram de responsabilidade de outras esferas né? então logo depois a gente tem a autoridade pública olímpica Transformada em ABLO, né? Que é a autoridade de gestão do Legado Olímpico. Que, é, no contexto é, do governo Temer, há toda uma discussão de quem, do, do que qual é a função dessa dessa instituição, né? De quem são as pessoas que estão ocupando esses cargos e, e qual é a, a, vamos dizer assim, o currículo delas para, né? Enfim, para ocuparem esses cargos. Depois a gente vê também que essa instituição, ela é, é dissolvida, né? E ao longo de todo esse período, a gente tem várias reportagens, enfim, inclusive denúncias ou várias falas, né? Dizendo que todos esses equipamentos olímpicos, de maneira geral, eles são subutilizados, né? Então, é, na minha perspectiva, tem alguns fatores aí que podem, que podem levar a isso, né? Ou equipamentos olímpicos que são... É, vamos dizer assim, elefantes brancos como a gente viu em outras, em outras cidades, né o próprio caso de Atenas que, que depois vira, vira também um caso é, bastante é, mencionado em relação a isso e que, e que essa dimensão dos Jogos Olímpicos tem sido bastante criticada e por isso tem sido revisto há também uma coisa que, um ponto que eu acho que é essencial né, quando a gente pensa no Rio de Janeiro que é como eu falei anteriormente, né, a dificuldade dessa, vamos dizer assim, dessa passagem política. Então, assim, o quanto há uma, uma perspectiva de projetos colocados pelo projetos colocados pelo Eduardo Paes, né, que também a gente não sabe em que medida ele conseguiria é, implementar esses projetos num cenário político econômico diferente do, do que do quando ele foi foi implementado, quando ele foi pensado, né, esse projeto de ocupação. Então a gente tem o um Crivella, que era um rival, um oponente do, do Eduardo Paes E que começa inclusive a atacar, né, identificar a inviabilidade de manter ocupação E ao mesmo tempo a perspectiva de que o Rio de Janeiro seria um destino, é, vamos dizer assim, sexy né? Não só sexy, não estou falando de, do ponto de vista sexual Estou né? falando é, do quanto o Rio de Janeiro seria um destino importante para o turismo e para o turismo esportivo e o, o quanto isso tudo um pouco míngua, né? Então acho que aí a gente consegue entender um pouco a dificuldade, além da falta de projetos sociais né, que enga possam engajar a comunidade, a sociedade de maneira geral, no uso desses equipamentos.
1: E, é nesse mesmo artigo, você relata o grande projeto de preservação da Memória Olímpica que foi desenvolvido por você, outros pesquisadores ali da Fundação Casa de Rui Barbosa. E aí, né, só para quem não sabe disso, só para detalhar, o objetivo do projeto era contribuir com o debate em torno dos exemplos dos processos de construção de uma memória coletiva para os Jogos Olímpicos Rio 16, 2016, tirando essas palavras, inclusive, do próprio artigo. E aí, conta para gente como é que foi esse processo, assim, especificamente qual a sua colaboração nele, como é que foi esse processo, conta para gente.
2: Esse projeto foi um projeto super legal, foi um projeto é, bastante, é, eu e a Lia Calabre, né, a gente costuma brincar que era, que era um projeto só para quem é mesmo, vamos dizer assim, louco, o né, workaholic, porque foi um projeto é, de curto prazo e com objetivos muito audaciosos. Então, esse, esse projeto acho que é legal é, contar um pouco mais, porque ele também é um legado do, dos Jogos Olímpicos. Né? É um orçamento que vem, que é aprovado pelo Congresso né? e que vem pelo Ministério da Cultura para a Fundação Casa de Rui Barbosa com o objetivo de preservar a memória dos Jogos. Né? Então, a Casa de Rui Barbosa, com coordenação né? nessa época, a Lia Calabra era presidente da Casa de Rui Barbosa o dinheiro também, por conta de todas essas dificuldades políticas, enfim, institucionais, ele, ele demora um pouco para chegar e ele acaba chegando já em 2016. Né? A Lia, ela é a coordenadora geral do projeto. A partir de várias iniciativas que a gente vinha desenvolvendo em conjunto, né? no CPDOC e na Casa de Rui Barbosa, é... a Lia me chama para coordenar junto com ela. O projeto e principalmente na área de, de depoimentos, que é o, o grande, que é o coração do projeto, né? Que é a parte, vamos dizer assim, mais inédita. Porque o que a gente fez foi é, fazer um mapeamento de documentos, reportagens, bibliografia sobre alguns eixos, né, que a gente elencou como cidade, esporte e cultura. E é, fazer uma, um, depo, um depoimento, vamos dizer assim, com os bastidores, né é, porque todo mundo pensa nos Jogos Olímpicos, então muitas vezes me perguntam, ah, então vocês fizeram depoimentos, entrevistas de história oral com atletas. Não, a não ser que esses atletas tenham alguma coisa a ver com o desenvolvimento, elaboração e realização do projeto das Olimpíadas. né Então a gente estava interessado nos gestores, nos políticos, nos técnicos, um pouco isso. E, e bom é, esse, esse projeto gerou né, um site que tem um repositório digital online quase todas as entrevistas estão lá muitas delas editadas porque são muito grandes, mas quem quiser ter acesso é, na íntegra às entrevistas as às outras entrevistas que a gente não conseguiu ainda botar no, no portal né, pode, pode ir na Casa de Rui Barbosa ou no CPDOC porque essas entrevistas estão duplamente depositadas para garantir, vamos dizer assim, maior possibilidade de preservação. né? Então, esse esse site, é... ele está disponível e ele acaba se configurando como uma, um instrumento de busca. Né? E esse projeto também partiu do da identificação de que a gente tinha tido, por exemplo, jogos sul-americanos ou jogos pan-americanos. E parte da documentação, né? parte da memória, da experiência de realização de eventos dessa natureza ou ela estava dispersa ou tinha sido perdida, né? Então com esse projeto a gente também tava tava atuando é, nessa dimensão de, de criação de acervo, né? De um legado nessa parte a possibilidade de desenvolvimento de outras pesquisas no futuro e também de conhecimento mais amplo para a sociedade.
0: Maravilha, Vivi. Olha em cima disso tudo, né? Que você está falando é claro que em vários outros projetos que você mencionou, né? Poderia a criação do Museu Olímpico, um Centro de Estudos Olímpicos, né, como foi feito em Barcelona. é Alguns pesquisadores até defendem que essa é uma forma de se manter realmente vivo esse legado, a memória olímpica, além de atrair turistas nacionais e estrangeiros. né? Barcelona tem muito isso, é um exemplo né, de uma cidade que conseguiu construir, assediar os Jogos Olímpicos e construir um legado, uma memória bem interessante mas todas essas perguntas né, caem por terra com o ataque que a própria Casa Rui Barbosa vem sofrendo nesses tempos né, de, de pesquisa, tudo isso seria desenvolvido nessa casa e dentre todo esse, esse cenário que a gente vive hoje né, de, de, do ataque realmente bem frontal às instituições de educação, principalmente as fundações e nesse caso específico da Casa Rui Barbosa como tentar manter esse legado olímpico, tentar construir esses projetos que vocês já tinham dado esse pontapé inicial, já tinham começado de forma tão, tão eficiente e de forma tão interessante né, para resgatar essa, essa memória, esse legado olímpico?
2: Olha, Felipe, é uma pergunta de ouro, né? Eu acho que... O ponto principal é a gente mudar radicalmente todas as políticas públicas que estão sendo implementadas pelo atual governo no que diz respeito à cultura, à educação e pesquisa, né? Então a gente vê a cada dia é uma falta de orçamento, por exemplo, o Infant tá um orçamento zerado para salvaguarda de cultura popular, né? De patrimônio material, então como é que é possível fazer alguma coisa se você não tem orçamento? E aí a gente pode ir passando para vários, vários Quesitos, né Em relação a, 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 Ao legado olímpico né? Essa memória Essa, essa documentação histórica né? é, Eu acho que é importante Mencionar que parte Dessa, dessa documentação né? De responsabilidade do Arquivo Nacional Parte dessa documentação Do Arquivo do Estado do Rio E parte do Arquivo Municipal Do Arquivo da, da Cidade Né e, e também tem uma parte da documentação que é a responsabilidade do COB. né? E eu não sei a quantas dão a documentação do Comitê Organizador Rio 2016, mas sei que durante é, um bom tempo, parte da documentação não tinha sido recebida pelo, pelo COB. né? Então a gente vê a possibilidade aí de uma, de uma documentação que, que é perdida. É, e que, na verdade, é uma, uma triste tradição né, do, do nosso país. Agora, é, tinha a perspectiva de criar um museu olímpico. Né, isso foi aventado, alguma espécie que centralizasse também pesquisas. Né, acredito que a gente tem, é, de fato, memorabilia assim, que é, é, poderia ser bem interessante para o um museu. Não sei se seria o caso de criar uma outra instituição, né? Porque na verdade a gente tem o é, um problema contrário, pelo menos no Rio de Janeiro, que a gente tem um número bastante razoável né, de instituições culturais e a gente vê o problema de manutenção delas. Aí eu, eu eu não tenho certeza se seria o caso da criação de um museu específico ou de ser incorporado em uma medida ou outro um museu. Mas, é, em termos de pesquisa, né, de, de, de documentação e tudo mais, eu entendo que, que o modelo seria esse, né, de fortalecer, por exemplo, esse projeto que veio pela Casa de Rui Barbosa. Né? Então, por que não né, é, fortalecer via Casa de Rui Barbosa ou via outra instituição, né, uma rede de pesquisadores com, uma, com um centro de pesquisa? Porque na França tem um modelo então, bem interessante, que o CNRS... Ele ele fomenta, né, é, laboratórios que, que são formados por várias instituições, né. Então talvez esse pudesse ser um modelo em relação ao, ao legado olímpico. Agora de fato o que não ajuda é a gente ver esse escateamento da casa de Rui Barbosa como a gente tem como a gente tem assistido, né?
1: Vívia, você já falou um pouco das uh, oportunidades perdidas em relação ao turismo que os Jogos Olímpicos poderiam desencadear, né? Uh, só para a gente ter uma ideia mais quantificada disso, né? Segundo dados do Portal G1, a cidade recebeu quase 1 milhão e 200 mil turistas durante os jogos, sendo que 410 mil vieram do exterior. Uh, alguma outra cidade sede de Jogos Olímpicos recentemente, na sua avaliação, conseguiu aproveitar esse legado turístico que o Rio acabou não aproveitando? Junto? principalmente porque depois, logo em seguida, vem uma crise que atrapalhou a economia e tudo mais. Alguma cidade aproveitou melhor isso, essa oportunidade? Ou é, é algo que é, é meio que estrutural e fica um pouco complicado para uma cidade alavancar um boom depois dos Jogos Olímpicos?
2: Olha, Matheus, eu não tenho, eu não tenho esses dados, né? O que eu posso te dizer é que, por exemplo, Londres, Londres não é um caso para gente, pra gente pensar, né? Porque Londres já é um destino turístico muito, muito importante, né? É, Pequim tem suas peculiaridades, mas de fato, as Olimpíadas de Pequim marcam também um todo um processo que já vinha, né, sendo feito anteriormente de abertura, de diálogo da China com outras partes do mundo principalmente com o ocidente é, então acho que, que seria um ponto a ser, a ser identificado eu tenho um orientando de mestrado Raul Melo, que ele está focado agora em estudar, né, de mestrado profissional estudar essas políticas relacionadas ao turismo e fazer um estudo comparativo então talvez daqui a um tempo eu consiga te dar dados melhores agora, em relação ao Rio o que, o que a gente pode dizer é que há uma grande expectativa que é colocada até determinado momento né, de que o pós-Olimpíada seria marcado por uma, um crescimento muito grande né, do, do volume de turistas e a gente percebe que, que, esse, que esse volume acaba não se concretizando. Né? Bom, não estou nem falando desse ano, porque esse ano é um ano né, que é completamente quase que zerado para toda a indústria do turismo mundial mas em relação aos anos anteriores a gente percebe isso.
0: Vivi, a gente está falando bastante aqui de legado olímpico, falou da, da memória, falou dessa parte da mobilidade urbana, mas outra coisa, outro fator que entra também nesse legado é a parte da cultura. E a cultura carioca foi apresentada né, naquele momento que é emblemático, que é a abertura dos Jogos Olímpicos, realizado lá no estádio do Maracanã, e com a música, os ritmos né, que, que simbolizam, que seriam metáforas assim, do carioca, por mais que sejam um estereótipos, são modelos que são apresentados para o mundo. Não, a gente teve o samba, teve o funk, teve MPB. É, tudo isso acabou se tentando projetar uma ideia, né, essa, essa narrativa do que seria esse Brasil. Tem algum outro detalhe que a gente possa mencionar aí da cultura que ficou desse, desse legado olímpico para 2016, que não seja né, esses estereótipos aí que a gente vê sempre nessas aberturas? Não é só no Brasil, né? a China vai também pegar aqueles estereótipos também, Londres também. do país, quando vai sediar, ele se aproveita dessas imagens assim, de fácil trânsito comunicacional para ir direto às pessoas do mundo inteiro para poder identificar, olha, isso é Brasil, isso é Estados Unidos, isso é China, Londres, etc.
2: Eu concordo com você, Felipe, que eu acho que a abertura, ela acaba passando mesmo por estereótipos, né? Afinal de contas, é uma necessidade de comunicar um pouco o que, que é o país, numa... o que, que se pretende o país... Né? e talvez muito mais do que, que, o, do que, que o, o comitê organizador e os governos entendem que deve ser o país, né? que deve ser mostrado do que de fato o país seja. Né? Mas, enfim, é, há uma série de, de pesquisadores né? que estão que dedicados a entender as aberturas e encerramentos e fazer essa análise, até no livro que você mencionou que... A gente produziu dois volumes, né, eu organizo um, mas tem um segundo, e tem também artigos sobre isso, enfim, é, e eu não vou me, me pautar nesse ponto. Agora, a cultura também, é, se a cultura pode ser um legado, né, então assim, eu entendo que a cultura pode e deve ser um legado, e deve ser, na verdade, mais internalizada no processo de organização dos jogos, né. Então, a cultura, né, é interessante dizer, tem a tese da Juliana Carneiro, que ela defendeu esse ano na no FRJ, eu tive o prazer de se ser é da banca, que é justamente sobre esse tema da cultura, né? Então, é... E aí a gente vê, na verdade, no início do... do, do até determinado momento, né, bem avançado do, do projeto olímpico, a cultura aparecendo como um possível carro-chefe, né? no sentido de estar presente o tempo inteiro, não só de, de mostrar o que que é o país, o que que é a cidade do Rio de Janeiro e tentar trazer mais investimentos, maior visibilidade, também alavancar turismo, mas também no sentido de das Olimpíadas é, acabarem sendo uma desculpa, uma justificativa para fomentar processos culturais no, no, no Rio de Janeiro, e no Brasil, né? Entre eles, é, não só de grupos de cultura popular, de cultura de rua, né? De, e, mas também fazer investimentos no sentido de equipamentos, como, por exemplo, melhorar a acessibilidade dos nossos museus, né? Então, tem uma série de elementos que... que esses elementos eles vão ser colocados né, como possibilidades de atuação e a gente vai vendo que eles vão minguando, né? Eles vão minguando, minguando, Há uma série de debates é, em relação a isso, de por que, que ele foi minguado, mas a gente pode ver claramente que, mais uma vez, a cultura é, ela é entendida como perfumaria. Né? Então, como perfumaria não é prioridade, no momento que o orçamento vai diminuindo, é, ela é a primeira a ser cortada. Né? Então, entendo que o projeto que, que eu atuei na coordenação, né, que junto com a Lia Calabre e tal, ele, ele ele acaba sendo um legado nesse ponto de vista cultural, mas de outros a gente vê é, investimentos em alguns museus, alguns equipamentos, a gente vê alguns editais que são feitos pela Prefeitura, né, que são colocados pelo Ministério da Cultura, na época com o Juca Ferreira à frente, mas de modo geral a gente pode dizer que foi o legado que não foi, que deveria, mas que não foi.
1: Muito bem. Uh, uh, Vivian, é, ao longo do, dos 16 dias de Jogos Olímpicos, a gente pode incluir também uh, o, durante os Jogos Paralímpicos, por um pouquinho mais à frente, a gente tem uma percepção muito uh, positiva da cidade, dizendo do, do alto astral durante a competição e tudo mais, uh, o aumento do, do comércio, enfim, alguns impactos positivos, Mas é, o processo para conseguir se candidatar e receber uma Olimpíada é um jogo que envolve uma batalha muito forte ali nos bastidores, umas negociatas e que muitas vezes acaba né, extrapolando alguns limites ali éticos, como por exemplo a gente viu o envolvimento quase que direto do governador do Rio, Sérgio Cabral, em é, compra de votos e tudo mais. E aí depois a gente vê todo um cenário de descaso em relação ao... Ao, ao legado olímpico, as instalações, as oportunidades não aproveitadas, são histórias que acabam é, indo para o mundo inteiro. Aí eu pergunto até que ponto é, tudo isso, essas histórias que a gente vê é, que vão para o resto do mundo, se desanimam, digamos assim, tem um impacto em, por exemplo, governantes... Uh, locais, prefeitos, governadores não desejarem mais sediar os Jogos Olímpicos, assim como a população desses lugares também não ter, não dar o apoio para realizar um, um, uma competição, não é um cenário que a gente vê muito também atualmente, né?
2: Bom, esse tema da corrupção é difícil, né, é complicado. É... E, e por exemplo, a gente teve entrevistados no, no projeto que que acabaram sendo presos, né, né no caminho. Então uh, é sempre uma dificuldade a gente a gente pensar esse tema da corrupção em relação a, a vários aspectos no Brasil. Né. É claro que também isso não é um privilégio brasileiro. E só contando uma um caos né, rápido. Ano passado, ano passado isso eu fui eu fui convidada pela na universidade de Munique, né, para fazer duas conferências, duas palestras sobre sobre essa esse tema. E um dos dias eu ia falar justamente sobre o legado. E um outro organizador, né, que aí essa palestra foi feita em conjunto com outros grupos, ele me apresentou falando que eu ia falar sobre corrupção. E eu não, não é sobre corrupção. Aí a outra professora que tinha me me convidado falou não, é sobre legado. Ele então, mas não é, não tem a ver com corrupção, né? Então, para a gente ver o quanto ficou esse esse imaginário, né, do das Olimpíadas e das Olimpíadas no Brasil com corrupção, né? O que o que a gente percebe é que várias cidades, né, é, várias várias populações estão negando os Jogos Olímpicos, né? Então o o nosso querido, né, saudoso Gilmar Mascarenhas, ele tem alguns estudos que são belíssimos para a gente entender isso, o quanto a gente tem uma queda né, nas candidaturas, né, o quanto as candidaturas não são mais tão desejadas assim, passam a ser vistas de maneira, vamos dizer assim, as cidades passam a, a, ficar um pouco, a ficarem um pouco ressabiadas em relação a isso, né? E o quanto a população começa a pressionar os governos, né? Então, por exemplo, a candidatura de Paris ela está sendo feita é, a partir de outros termos, né, no sentido de, de tentar aproveitar o máximo possível equipamentos que já existem. Né? É, é claro que essa discussão já existia durante as Olimpíadas do Rio, mas depois ela se coloca de uma maneira mais acentuada. Agora... É... Acho que no, quando a gente fala da, da, da corrupção em Jogos Olímpicos, né, é, e no Rio de Janeiro especificamente, a gente tem que pensar que não é um, é um privilégio das Olimpíadas e depois também a gente tem que pensar que não é um privilégio do Brasil esse tema da corrupção né, e, e nem de países em desenvolvimento. A gente consegue identificar a corrupção em várias outras, em várias outras esferas.
1: Vivian, o, o Rio adotou um modelo... É, chamado de policêntrico com as instalações em, em tese em várias áreas da cidade do Rio de Janeiro mas a gente teve uma concentração maior isso é fato de uh, competições da maior estrutura de instalações olímpicas ficou na Barra da Tijuca, um bairro que já tem já há anos é algo de um projeto de investimentos ali, de interesses privados, especulação de, de vários investimentos concentrados ali. E os Jogos Olímpicos não inverteram, de certa forma, essa lógica. Teve uma questão abordada, um argumento de espaço urbano, na cidade, geográfico, para fazer. É, não tinha outro lugar, argumento. Né? O pessoal da organização argumenta isso. Mas, assim, na sua opinião... Por que a Barra da Tijuca, que já vem recebendo tanto investimento, já tem sido tanto ocupada nesse, nesse espaço né, geográfico, ainda colocaram mais instalações olímpicas ali e não numa outra região? E a gente sabendo que se der para vasculhar um pouquinho, acha espaço no Rio de Janeiro em outro lugar para poderiam ser feitas essas instalações. Né? Por que, que isso aconteceu?
2: Bom, Matheus, acho que essa é uma, uma questão que tem mobilizado né, vários pesquisadores. Né? No caso do, dos Jogos Olímpicos, né, só para explicar um pouquinho para o pessoal, o COI ele costuma trabalhar com a ideia de cluster, né, cluster olímpico. E o, e o Rio de Janeiro ele teve principalmente quatro né, clusters olímpicos. É claro, Deodoro, Barra, né, Maracanã e Copacabana. É claro que, por exemplo, teve competição na Lagoa, né, teve o boulevard olímpico que não tinham competições né, que eram colocadas ali né, em todos aqueles espaços mas tinham várias casas dos países né, enfim, foi muito movimentado durante, durante as olimpíadas com várias atividades mas esses são os principais pontos né, que são os pontos é, que concentram e os seus entornos é, competições é, eu queria lembrar que a candidatura anterior, né, de 2004, que foi uma candidatura é, fracassada, no sentido de que não foi adiante, e que, na verdade, essa candidatura para 2016 foi a única, é, não só foi a única que ganhou, foi a única que foi para a segunda fase, né, quando, de fato, as, as cidades passam a ser candidatas, elas não são mais aspirantes. Então, esse projeto anterior, ele tinha uma concentração grande ali de... De, de equipamentos, de reformas, né? De realização das competições na área do fundão, né? Da, ali onde a gente encontra o campus do fundão da UFRJ, né? A gente tem, vê essa mudança para o projeto de 2016 é, e aí a gente tem algumas, algumas discussões aí que são colocadas, né? Então a gente vê é, vários gestores e políticos justificando a importância da Barra da Tijuca, né? como uma área que, que tinha ali o autódromo que permitia uma construção né, de um parque olímpico é, com tamanho expressivo, com equipamentos necessários e também, ao mesmo tempo, uma área que se desenvolvia. Né? Por outro lado, é, a gente percebe que vários, vários analistas, né, vários pesquisadores é, envolvidos nesse campo, eles vão chamar atenção do quanto a realização das Olimpíadas ela, ela vai também se misturar é, aos próprios interesses do mercado imobiliário. Então, por exemplo, naquela área da Barra da Tijupa, a gente tem algumas empreiteiras no mercado imobiliário que, que atuam já há bastante tempo. Uma das mais importantes é a Carvalho-Roskin, né, do Carlos Carvalho e que tinha muitos interesses ali na região, então assim vários pesquisadores eles vão analisar o quanto tem algumas relações ali, vamos dizer assim, é, não tão é, que não necessariamente vem o interesse público, né, desenvolvimento do, do Rio de Janeiro. Então é, é um debate aí a ser feito, né? Em algum momento teve ali a possibilidade de inserção do centro. Né, ele acaba não sendo envolvido como um cluster olímpico, mas é uma região que vai receber muitos investimentos. E, enfim, em relação à Barra da Tijuca, há, há todo uma, um debate, né, uma dificuldade em relação a, a, a pensar ali, a integração dessa área e também a dificuldade de integrar os outros clusters. Né? Então, assim, na região do Maracanã, a gente debateu né, no Seminário Maraca 70 é, bastante esse tópico. Então, aproveitando aqui para fazer um, um jabá né, é, nosso, quem não, quem não assistiu, as mesas estão disponíveis online. A gente tem todo um debate ali sobre, sobre as obras do Maracanã e do complexo esportivo e também do entorno do Maracanã. Por outro lado, a gente tem obras de infraestrutura urbana, como os piscinões que eu já, que eu já mencionei, né? Mas, de fato, tirando o Deodoro, né, são, são a, atuações né, em termos de, de reformas e de investimentos públicos em áreas já é, privilegiadas do Rio de Janeiro. Né, então, é, em relação a isso, o Eduardo Paes sempre argumenta que tem também outros investimentos que não são necessariamente ligados a cluster olímpico, né, como, por exemplo, o Parque Madureira. Mas eu acho que esse é um debate crucial para a gente pensar o quanto é necessário a gente repensar um pouco essas centralidades, esses, esse um pouco desconcentrar, né? A gente tem, tem investimentos muito concentrados em áreas historicamente, né?
0: Maravilha, vive E esse legado também passa por isso, né? De repensar a cidade, repensar o planejamento da, da cidade do Rio de Janeiro, tudo isso. A gente vai agora uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra. A música de hoje é Aquele Abraço, canção do Gilberto Gil, que foi interpretada por Luiz Melodia na abertura dos Jogos Olímpicos de 2016 e só para contar uma historinha para vocês, eu quando começou essa, essa música com as imagens do Rio de Janeiro, já tava lá me debulhando em lágrimas na abertura em 2016 solta a música aí, Léo o
3: Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, Realengo Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo Aquele abraço, alô, alô, Realengo Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu chacrinha Velho guerreiro, alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro, alô, alô, seu chacrinha Velho palhaço, alô, alô, Terezinha Aquele abraço, alô, moça da favela Aquele
0: Aquele Abraço é uma música composta pelo Gil, como eu disse, foi lançada em 1969. A canção tem um significado muito forte na vida do Gilberto Gil, pois ela foi escrita como um hino de despedida após o músico ter seu exílio autorizado em Londres.
1: Na letra, Gilberto Gil cita Barnes, pessoas, clubes, escolas de samba e figuras cotidianas do Rio de Janeiro. Gilberto, ao compor essa música, queria se despedir do Brasil, destacando que o país, principalmente o Rio, tinha um de melhor mas não deixava de criticar o pior aspecto do país naquele momento, os anos de chuva e a repressão. A música do Gilberto Gil é um dos clássicos
0: da música popular brasileira e está marcada também no imaginário cultural carioca. Quem nunca cantou essa música, aquele abraço, né? Vivian, retomando aí a questão da cultura do impacto olímpico sobre essa área, você acredita que teve um resgate de manifestações artísticas e culturais cariocas, né? O objetivo da produção, quando fez essa pergunta, é pensando principalmente no Museu de Arte do Rio, Museu do Amanhã, Rodas de Samba na Pedra do Sal, o Circuito da Herança Africana e outras iniciativas que podem ser vistas também é, como legados olímpicos ou não.
2: Bom, Felipe, acho que essa, essa pergunta é muito legal para a gente pensar né, algumas questões aí relacionadas à nossa cidade, né? É, inclusive a dissertação da Milene, né? Milene Mostaro é, pode pode refletir um pouco um pouco sobre isso, né? Então acho que recomendo olhar o trabalho dela, né? Daqui a pouco, mas isso isso para dizer que na verdade a gente percebe uma reconfiguração urbana, né? De várias manifestações culturais e que não necessariamente estão ligadas diretamente às Olimpíadas. Né? Então, a gente tem algumas, algumas obras que vão é, um pouco fazer uso desse, desse momento, dessa vitrine olímpica, né? como, por exemplo, o Museu de Arte do Rio, o Museu do Amanhã. É, então, há todo um debate. né? Isso não, isso não tem a ver diretamente com as Olimpíadas, né? mas acaba entrando um pouco nessa reforma, nesse projeto... É, do que é essa cidade olímpica né? essa cidade que quer se projetar para o mundo e que isso era um investimento muito forte da gestão do Eduardo Paes mas era um investimento que já vinha de projetos políticos anteriores, né? como por exemplo Cesar Maia lembro sempre do, do projeto é, de uma filial do Guggenheim né? no Rio de Janeiro então já tinha um pouco essa, essa preocupação de, de fazer esse, esses diálogos né então, é claro que, de alguma maneira, a gente tem o Museu de Arte do Rio, né, o Mar, o Museu da Manhã, que dialogam com esse universo olímpico, né, apesar de não estarem diretamente ligados a ele. E a gente percebe algumas dificuldades de manutenção, né, desses, desses equipamentos. Então, é, ano passado, a gente quase viu, né, em 2019, o Museu da Manhã se preparar para fechar as portas, né, com dificuldades de sustentabilidade e tal. Isso aí merece um, uma análise detalhada, né? Não só da gestão Crivella, né, que, que vai fazer o diálogo direto, né, com, com relação à licitação e tal, como também as instituições que estão envolvidas diretamente na, na, na gestão de, desse 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 museus, né? desses equipamentos. É, tem tem também essa perspectiva, né? Enfim, no meio de todo esse processo a gente tem a reabertura do, do sítio arqueológico, né, a abertura do sítio arqueológico do Cais do Valongo, né, e tem a criação por decreto de um circuito arqueológico histórico de herança africana ali na região do centro, né, que é um decreto municipal feito pelo Eduardo Paes, mas que a gente também tem que destacar a importância de vários coletivos populares e de, de setores do, dos movimentos negros que também atuam naquela, naquela região, né. Então, acho que a gente tem que entender esses tensionamentos ah, o samba da pedra do sal a gente não pode dizer que é um que tem a ver diretamente com que tem a ver com as Olimpíadas. é né? um samba que já vem de bastante tempo né antes inclusive se liga com uma série de debates ali colocados na região que vai acabar gerando também o reconhecimento do quilombo da pedra do sal né? então daquela região como, como uma área quilombola, e que tem a ver com o processo de gentrificação, que aquela área que vinha sofrendo já há muito tempo. É claro que com todas essas reformas feitas pela prefeitura, a gente, tem, a gente percebe uma reapropriação ali daquele espaço. Né? Então, por exemplo, durante muito tempo, o mestre Carlão ele fez as rodas do Cais do Valongo, que eram rodas de capoeira, rodas de debate, rodas de oficinas. A gente também tem o um povo do, do, do tambor de crioula. Ali na, na Praça da Harmonia, a gente tem vários coletivos, como, por exemplo, né, o Cordão do Prata Preta, né, e que vão colocar em disputa o que, que é esse projeto dessa cidade olímpica, né, que alguns setores vão dizer que é uma cidade excludente, enquanto outros vão dizer que não, que é uma cidade que se moderniza, que está se revitalizando e tudo mais. Ali também, naquela região, a gente tem o Estudo dos Pretos Novos, né, que é muito importante, e que já vinha desde os anos 90 procurando ali um espaço de atuação, né? com uma grande é, presença ali da, da Dona Mercedes e com várias outras é, atores, né? e instituições e tal, que vão se ligar e que vão dar uma rede de apoio. Então, assim, é por isso que eu tenho um pouco de, de, de ressalva de dizer que essas manifestações culturais estão ligadas às Olimpíadas. É claro que elas vão dialogar com as Olimpíadas, né? Então, um dos meus entrevistados disse é impossível não falar nas Olimpíadas quando elas acontecem, porque elas acabam sendo a maior vitrine do mundo. Então, se você quer reclamar, também é um momento muito importante para reclamar, porque mais gente vai ouvir.
0: Muito bom, muito bom, Viva. Esse é o nosso 27º episódio do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Compartilhe o nosso programa com seus amigos e nos ajude a fazer o nosso podcast. Tem alguma sugestão de pauta? Tem pergunta? Entra lá no nosso arroba LemeWerge no Facebook e no Instagram e conversa com a gente. Nosso quadro Clube é a hora de você ouvinte fazer parte do nosso programa. Dessa vez, depois de abrir a nossa caixinha de perguntas, nós escolhemos os questionamentos do arroba Corleone underline Valeu Corleone, Davi, Davi Corleone sempre participando aqui com a gente. Arroba Corleone underline nosso ouvinte assíduo, viu? Pergunta dele é a seguinte, Vívia. Uma das questões é, foi a modernização da zona portuária do Rio, que encaixa com isso que a gente comentou agora. Mas a que custo? Essa é a pergunta do nosso querido Corleone underline 011. A Vívia, mais ou menos, que meio que já pontuou, né? Algum, algum, algumas questões importantíssimas dessa parte da zona portuária da cidade. Mas se quiser dar uma amarrada, Vívia, só para responder para o nosso Querido ouvinte, fica à vontade.
2: Então, acho que essa área é uma área muito, muito debatida né? em várias pesquisas. Acho que a gente tem, tem vários, vários elementos que são importantes e que são feitos ali com, com o dinheiro, com a, disputa, com a desculpa de que, de que iam acontecer Olimpíadas e que era preciso preparar a cidade, né? um pouco arrumar a casa e tudo mais. E de modo geral, né, a reforma feita ali na, na Praça Mauá, né, é, os museus, o próprio Museu de Arte do Rio, né, que ele quando abre ele é muito criticado, ele começa a fazer uma série de programas e de projetos, ele começa a dialogar com o entorno de uma maneira muito, muito interessante. Né. A gente tem o, o, o tensionamento e vários outros grupos que começam a olhar mais para essa região, mas é isso, né? A gente já tem outros segmentos, outros coletivos que já atuavam na região. Era uma região que já vinha sofrendo o processo de gentrificação e bem antes dos Jogos Olímpicos. É claro que nesse contexto dos mega eventos, né? Então a gente não tem só só as Olimpíadas, apesar das Olimpíadas serem a mais importantes para a nossa cidade, porque a Copa, né? Tem tem várias sedes. A gente percebe nesse momento um boom ali de gentrificação nesse entorno, né, é, mas, mas de fato esse, esse é um problema que a região já vinha lidando anteriormente e eu acho que o que a gente pode destacar, né, é que algumas oportunidades, por exemplo, de moradias sociais, elas não são levadas adiante, né, por outro lado a gente tem ali o Boulevard Olímpico, né, que revitaliza e dá uma outra cara à região, né? a gente tem a dificuldade que é, uma, é uma, um debate muito grande né e que que acaba levando a criação do mucab né que quando é criado o Museu da manhã a ideia é de que a gente tem um museu para amanhã mas a gente não tem um museu para tratar do nosso próprio passado né principalmente ligado à escravidão então o Mucabe, ele vem um pouco tentar responder a isso mas ah, me pergunta em que medida de fato ele consegue é, dar conta de uma pelo menos do, até hoje, de uma, de uma questão tão sensível né? na, minha, na, na minha perspectiva eu acho que o investimento tem que ser muito maior para esse tópico do que, do que deve ser né? e a gente tem vários, vários comércios e tal que são é, descontinuados enfim, então eu acho que mais a que custo é isso, né? a gente tem perdas e ganhos ali é, muito, muito grandes né, nessa região
1: Vive, eu vou fazer mais uma pergunta em nome aqui do, do Fausto Amaro, o nosso diretor, que ele quer colocar esse tema em questão também, que é o seguinte. E aí eu vou incluir não só os jogos, mas vou incluir a Copa do Mundo também, porque são dois mega-eventos, estão dentro dessa categoria. E aí a gente teve, durante esses dois mega-eventos, a gente pode incluir, de certa forma, a Copa das Confederações, uma série de protestos e movimentos coletivos em relação a divulgar os impactos das remoções causadas por esses mega-eventos, as obras decorrentes deles e tudo mais. Eu inclusive participei de algumas reuniões, alguns eventos em relação a isso, divulgação de relatórios e tudo mais. Eu queria saber uh, até que ponto a conscientização política voltada para essa questão a gente pode ver como um, um legado desses jogos?
2: Olha, Matheus, eu, eu tenho minhas dúvidas se a gente pode entender como um legado, né, inclusive a gente falou aqui, né, eu falei do, do Vila Autódromo, esqueci de, de mencionar que eles criaram depois, né, o Museu das Emoções, que um pouco se propõe a, a criar uma ponte de diálogo, de ação em relação a, a várias comunidades e a várias emoções e também o comitê popular né da copa e das olimpíadas que, que atuou né com críticas bastante incisivas né é, a todo o processo de de gestão e organização né então assim independente da gente é, concordar ou não com todas as críticas colocadas pelo comitê popular independente da gente concordar ou não com todos os projetos levados adiante pela pela prefeitura, pelo governo federal, enfim, pelo pelo comitê é, organizador e por todos os outros agentes que estão ali colocados, enfim. Eu acho que é, é saudável para uma democracia a gente ter vários atores que estão discutindo e pautando coisas diferentes e tensionando. E vários desses movimentos foram muito importantes, como, por exemplo, para a gente não ter uma perda ainda maior ali no complexo do, do Maracanã, né? Mas em relação a uma, uma maior conscientização política, eu acho que a gente teve uma, talvez, uma falsa esperança né, de que todo esse processo ia vir com um aprendizado é, político e de uma atuação mais responsável, mais crítica. E hoje em dia, por exemplo, as pessoas, que os pesquisadores que analisam né, as chamadas jornadas de junho, né, as jornadas as manifestações de 2013. Elas, é, eles são muito céticos em relação a isso, né? de pensar o quanto essas manifestações elas se perdem no meio do caminho, muitas delas são feitas já com, com objetivos bastante é, difusos, né? e que, por outro lado, é, ao invés de, de promoverem uma conscientização política, elas acabam tendo um efeito contrário. Né? É preciso que a gente tenha em mente que isso tudo vem acompanhado com um aumento expressivo de fake news e de todo esse, esse processo que a gente está vendo né, e que a gente viu de maneira bastante acentuada nas eleições do Bolsonaro, né, nas eleições é, enfim, quando o Trump ganha e que a gente continua vendo nesse segundo momento aí do processo eleitoral é, nos Estados Unidos. Então, assim, o que a gente consegue perceber é que foi um bordão, né, imagina na Copa, né, e que de fato algumas coisas que a gente pensou que fossem ser estruturadas, o que eu vejo é que os grupos que já eram críticos, né, eles continuaram sendo críticos, alguns conseguiram é, articular novas visibilidade, algumas coisas foram, foram pautadas, mas eu, eu, tenho, eu sou um pouco cética, né? um pouco pessimista em relação a essa conscientização política coletiva.
1: Assim. Beleza, perfeito. Só aproveitando, já que a gente fez essa pergunta, eu queria até indicar nesse momento, tem um, um, um relatório que é muito rico em relação a isso, né, que foi feito um ano depois dos Jogos Olímpicos, uh, que se chama Rio Olímpico, feito pelo Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul e pelo Instituto né, Henrique Bou. Se você colocar a Biblioteca Pax, Rio Olímpico, Legado dos Jogos, no Google algo parecido, vocês vão achar a versão digital tem é, sobre diversos aspectos dos Jogos Olímpicos, desde a militarização até o impacto das obras e tudo mais. É um, é um relatório bem riquíssimo para aumentar né, o conhecimento sobre, sobre toda essa questão de, de legado. Felipe, Maravilha, Matheus.
0: É, o link vai estar aí na descrição, né, lá no comunicaçõesportes.com. Tudo que a gente está mencionando aqui, você, nosso queridíssimo e querido ouvinte, já sabe, a gente coloca lá na descrição do nosso podcast para você conseguir acessar mais fácil. O Matheus já adiantou, mas agora a gente vai para o nosso quadro Ondas do Leme. No quadro Ondas do Leme, a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar no seu conhecimento sobre cada tema abordado aqui no nosso programa. O que, que está em alta quando a gente fala desse tema legado, Jogos Olímpicos. Vivian, a gente já mencionou aqui alguns trabalhos, né, livros, o Matheus acabou de mencionar um agora durante aqui o nosso programa. Tem algum outro que você gostaria de mencionar, de indicar para os nossos ouvintes que querem se aprofundar um pouquinho mais nesse tema?
2: Olha, tem um número muito alto né, de, de pesquisas sobre o tema dos Jogos Olímpicos, né, dos mega-eventos esportivos de modo geral. Né, uma bibliografia em, em português, né, uma bibliografia brasileira e também é, estrangeira. E acho que como prata da casa, né, pensando ao UERJ e, e pensando também a importância né, do Gilmar nos estudos né, urbanos, nos estudos sobre o esporte, eu acho que sempre vale voltar as obras do, do nosso saudoso Gilmar, né? Tem uma série de outros autores que são muito importantes para gente, a gente pensar, mas acho que em português né, vale muito ler né, as publicações do, do Gilmar de modo geral, Gilmar Mascarenhas. Bom, do, do Leme tem, tem também o Fausto, né? Que está que tá também entrando, que tem é, debatido, dialogado com esse tema... É, e aí vai, vai dependendo do, de qual, qual vai ser o debate né, relacionado aos ao Jogos Olímpicos né? tem o tema da cidade né, o grupo do Ipur ele tem sido muito é, muito crítico e né, analisado essa questão tem em relação ao tema do, dos, dos eventos né, gosto muito do, da, da análise do João Malaia né, pensando em história econômica João Malaia, que foi um grande, um grande parceiro também lá no esporte, Laboratório de História do Esporte e do Lazer da UFRJ, que é coordenado pelo Vitor, que eu faço parte. Bom, o próprio Bernardo Buarque. Tem uma série de outros estudos, né? Enfim, acho que a gente poderia ficar muito tempo aqui falando sobre eles. Mas o Gilmar, acho que é sempre uma boa pedida.
0: Maravilha, Vivian. Também recomendo, como a Vivian mencionou, né? para todo... O tema de pesquisa específico, né? Que tem o um tema legado. Mas o ah, sou da história, o da comunicação, o sou da geografia, o é, sou da antropologia, tem autor aí para preencher cada uma dessas áreas do conhecimento quando a gente fala desse tema. Matheus, além daquele que você mencionou, mais
1: algum, amigo? Não, por enquanto, eu acho que é um ponto de partida esse que eu falei, né? E aí vocês vão disponibilizar o link, mas para quem quiser já acessando, é só colocar a Biblioteca PAC de Legado Olímpico já vai aparecer provavelmente na primeira opção. Valeu, amigo.
0: E o nosso programa está quase no fim, mas antes a gente tem um quadro muito importante e um dos quadros mais aguardados pelos nossos ouvintes, que é o Jogo da Vida. Qual jogo marcou a sua história? Em qual momento o esporte entrou na sua vida? Quando você teve certeza que era um apaixonado pelo esporte? Vivian, aproveitando o tema do nosso episódio de hoje, qual momento aí da história olímpica, se quiser mencionar algum outro, foi marcante para você e você percebeu, olha, eu vou estudar isso, isso vai ser um objeto de pesquisa, isso vai ser uma paixão, algo que vai me mover durante toda a minha jornada, tem algum específico?
2: Olha, Felipe, difícil, né? Vocês sabem que eu comecei a estudar o esporte a partir do, dos debates com a capoeira, né? Que não, a gente não pode dizer que configura um esporte olímpico. É todos os debates se é esporte ou não. Mas eu sou apaixonada por ginástica olímpica, né? Eu, eu fiz ginástica olímpica durante três anos na, na minha infância. Então, assistir às as competições, é, para mim, era sempre uma, uma felicidade o vôlei. Então, inclusive, no, 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 na edição né, de 2016 no Rio, eu fui em diversas né, partidas com o meu irmão e com a minha mãe, que também são dois apaixonados, do, do vôlei de praia. E aí, assim, e confesso que quando falam, ah, a, a torcida não pode vaiar, né, então eu fico até quieta, né, não vou nem contar que eu também entrei no grupo ali que vaiou, né, que fez a, as vaias. É, e aproveitando, Felipe, eu esqueci de mencionar, porque eu falei do site do projeto Memória das Olimpíadas, mas eu acho que é legal botar o link aí, né? Falar para o pessoal. Então, que é? MemóriaDASOlimpíadas.rb.gov.br O pessoal está né, querendo saber a indicação de bibliografia? Acho que lá tem bastante coisa também.
0: Além do material maravilhoso, né? Que você já mencionou aqui que tá lá disponível. Matheus, eu tenho certeza que você tem algum momento olímpico para compartilhar com a gente aqui hoje,
1: amigo. Tenho, tenho. Assim, eu sempre gostei muito de esporte. Eu entrei na faculdade com esse objetivo de jornalismo também. Assim, nas Olimpíadas de 2016, eu vivi quase que uma maratona, uma prova olímpica em relação a um evento que eu precisei, que eu acabei indo, né? Por exemplo, a cerimônia de abertura foi na sexta-feira. E aí, por conta dos preparativos, eles disponibilizaram alguns lugares ninguém soube, então abri o site peguei assim num lugar baratíssimo com os padrões de cerimônia de abertura eu, pagando meia entrada, peguei isso no domingo, a cerimônia de abertura era na sexta aí, beleza terça-feira fui, fui trocar o ingresso na bilheteria, beleza, aí cheguei no dia todo animado, né, não sei o que pô, cerimônia de abertura, vou lá conseguir chego na catraca o cara com o leitor não leu o ingresso o ingresso não leu, travou ainda é possível, eu peguei na bilheteria, no site oficial é verdadeiro esse ingresso, aí fui trocar peguei uma outra versão lá na hora, Só que eu cheguei com antecedência, Foi ler de novo não passou, não leu Aí eu comecei, cara, não é possível, não é possível. Aí eu comecei começando lá, estava tava acompanhado dos meus pais e tudo mais. Aí eles viram e não, não tem problema não, pode entrar com <risos> entrei em tese sem ingresso. né? O ingresso não era válido, eles viram que era original, mas não estava valendo no scanner. É um problema aí de organização, lembrando que no, nos primeiros dois, três dias de Olimpíada a gente teve muita reclamação em relação a comida, entrada, depois que as coisas se acertaram mas foi algo complicado, bateu muita atenção ali, mas no final acabei me desviando dos obstáculos e entrei para de assistir, é, que foi um momento acho que especial, eu jamais imaginei que poderia estar numa, numa cerimônia de abertura de Olimpíada foi num cantinho ali, mas valeu muito a pena, uma coisa que eu jamais vou esquecer.
0: Valeu amigo, é o meu também foi esse, né? Eu não não tive a mesma sorte que você, né? de conseguir essa essa entrada para assistir lá em loco mas desde moleque, né eu sempre fui muito apaixonado por esporte gostava de praticar todos eles e a gente sabe de todos os problemas que a, o Brasil ter sido sede das Olimpíadas de 2016 a gente teve, vários e vários a gente enumerou algumas coisas aqui do legado e tudo mas, como a gente é apaixonado pelo esporte, né? Como o nosso Flamengo, né, Matheus? A gente tá com raiva, mas na hora do jogo você vai lá e torce. Com certeza. Na hora que começa, né, os Jogos Olímpicos começam. Quando começou a abertura, eu até brinquei aqui no início, começou aquela música, é, na hora que tem aquele voo ali do Santos Dumont, pela, pela orla ali da Zona Sul, pô, eu achei simplesmente fantástico. Chorei pra caramba. Não consegui ir em todos os jogos, né, como eu gostaria, porque a gente é tão empolgado de em esporte, se puder a gente vai em todos, né? Teria comprado todos, todas as modalidades. Mas é, cheguei aí em alguma algum, alguns esportes, procurei ir em quase todos esses clusters, né? Infelizmente não consegui ir até Eu adoro, mas Copacabana fui, Maracanã e Maracanazinho fui e fui também lá no Parque Olímpico. É, e um, um jogo né, que marcou foi as meninas terem perdido a semifinal, porque eu tinha o ingresso para a final da Olimpíada no futebol feminino. E quando o Brasil é eliminado nos pênaltis, olha, me marcou muito, viu? Eu fiquei muito, muito triste. Você, querido amigo ouvinte, pode falar, Vivi.
2: Eu tava lá, foi triste.
0: Foi triste, né? Companhia de casa, assim, me vibrando tanto, porque eu sabia que ia estar na final e fui ver a Alemanha ser campeã lá no Maracanã. Você, ouvinte, quiser mandar aqui no nosso Instagram qual momento olímpico você se recorda, coloca aí nos comentários, marca algum amigo que esteve com você nesse momento olímpico para ajudar a gente também a expandir esse nosso episódio de hoje. Infelizmente, apito final. Fim de jogo no nosso Passes em Passes. Muito obrigado, amiga e amigo ouvinte. Compartilhe aí com seus amigos, envie sempre os comentários do Leme Cash Club. Leia também o nosso blog comunicaçõesporte.com e siga as páginas do Leme nas redes sociais. É só procurar lá pelo arroba de você que ainda não nos segue. Vivian, queria agradecer demais a sua participação. Hoje, dia 6 de novembro, né, as referências aí que vocês viram que a gente mencionou, a gente está gravando dentro de alguns dias esse programa. Vai ao ar, Vivian, diretamente de Paris, está fazendo o pós-doc dela lá, como professora visitante também, gentilmente atendendo a gente hoje, nessa sexta-feira, para falar desse tema tão importante. Vocês viram aqui a riqueza né, de que a gente tem para abordar. Poderíamos ficar aqui mais uma hora, no mínimo, para comentar tudo que tem de importante sobre essa história do Legado Olímpico. E como você disse muito bem no início, vive a nossa parceria segue firme e forte é, com o Leme. E a gente espera muito em breve ter você de novo aqui, tanto no Passo em Passo quanto lá nos nossos encontros do Leme, querido.
2: Obrigada, Felipe, Fausto, Matheus, Marina, todo mundo, né? É, também o Ronaldo Elau esse ano comemorando os 30 anos né, do lançamento da obra dele, que também vai ser celebrada. Enfim, eu só tenho a agradecer a abertura que vocês estão dando, né? A importância que a gente tem de dialogar entre os andares da UERJ também. Né? estamos tão pertinho, por mais que não agora, por conta da pandemia, mas vamos seguir aí juntos, sempre dialogando e aumentando cada vez mais né, os debates na área de estudo é, de história do esporte, sociologia, comunicação, antropologia, enfim, estudos de esporte de maneira geral.
0: Valeu, Vivian. Só para lembrar, né, a Vivian mencionou aí dos 30 anos da obra, do livro importantíssimo do Ronaldo Elal, nosso coordenador, o que é Sociologia do Esporte? A gente vai fazer um podcast especial. É o último podcast da nossa temporada em homenagem. Várias, várias pessoas vão contar a importância desse livro. Você que ainda não leu, leia. E você que já leu, leia de novo. Porque toda vez que a gente faz uma releitura, a gente vai pescando alguns outros pontos ali que o Ronaldo trouxe pra gente nesse livro que agora, como a Vivian mencionou, completa 30 anos da sua publicação. Matheus, amigo querido, Valeu, cara. Muito obrigado de novo por compartilhar comigo aqui a apresentação do programa, hein?
1: Um prazer, Felipe um prazer. Olha, que em relação à Olimpíada que aconteceu em Tóquio, eu não estava muito animado, não, porque sabe como é que é, né? A gente, quatro anos atrás, esteve no Rio, eu lembro do mundo, né? Teve em 2014 no Brasil, aí a Copa depois da nossa sempre dá um pouquinho menos de, animo, de ânimo, né? de animação e tudo mais. Uh, mas... Por conta de tudo que aconteceu, eu confesso que bateu um pouco mais vontade de assistir logo essas Olimpíadas no ano que vem. A gente sabe a gente critica os problemas que tem aqui de legado, acho que tem muita coisa que o pai precisa fazer. tá, se reformulando né, essa agenda aí em 2020 né, para escolher as próximas sedes de forma mais sustentável a cidade. Mas na hora dos esporte a gente gosta de ver, quando é lá dentro, das e tô com falta disso, ainda mais com o público, espero.
0: Valeu, amigo. Passos em Passe é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ, com roteiro e produção da Marina Mantuano e da Carol fontinelli direção do meu queridíssimo amigo Fausto Amaro e edição do Leonardo Pereira. Nosso programa, você já sabe, é quinzenal e a gente espera vocês no nosso 28º episódio. Vem muita coisa boa por aí. Passos em passes em Passos, o esporte como você nunca ouviu.